0: Essa é uma paraxá, essa paraxá desta semana se caracteriza principalmente porque tem que, uma das passagens principais que é a Otorga da Torá. E, quando na prática nos analisamos a Otorga da Torá, nós analisamos, eh, tentamos analisar e nos aprofundar nisto, é um tema bastante complexo, e Jesus, quando estudamos alguma passagem da Torá em geral, sempre tem uma opinião assim, outra opinião assim, sempre tem, e eu digo, tem várias opiniões. E de repente, quando eh, nós vemos o que está escrito, diz que veio uma voz celestial e decide que Allah é assim. Existe, Deus deu a Torá para os homens, mas em muitos momentos, sai uma voz celestial, todo mundo nos conta várias passagens, assim, e nos estabelece que, como fica Allahá, uma voz celestial. E aí, acabou. Está escrito, veio uma voz celestial. Deus determinou quem é maior do que Ele, não? Então, Mas quando tem uma discussão rabínica. Sim. Isso, então, ah, porém, quando chega esse momento, o mundo nos conta uma passagem que responde a nossos sábios, a Torá não está nos céus. Ou seja, não prestamos atenção à voz celestial. Por quê? Porque a Torá foi dada aos homens. E se faz as leis de acordo com os homens, para os homens, considerando os homens, então simplesmente não, não, não levamos em consideração o voz celestial. Não se vê não se aceita isto e assim nos traz aqui mas Mametia justamente tem uma grande discussão entre Raviezer e Chachamim e justamente Rabiliezer ele se diz que fez milagres ele, chama, ele provou através de grandes milagres e maravilhas que ele estava certo e hum, vários atos sobrenaturais, como o conta lá, o córredo de água, etc. E, contudo, a opinião dele não prevaleceu. Ou seja, não, é, não, vai, não vai levar no grito, como você diria. Não é porque você fez milagres, ou porque você tem forças especiais, que Allah vai ficar de acordo com você. E naquela hora, simplesmente... E, e, e ele disse então vocês vão ouvir dos céus, vão me apoiar e saiu uma voz celestial dizendo que ele tinha que ele estava certo ok que sempre que, que vocês estão discutindo com ele se ele está certo mas o Jachamim não concordaram e Mará conta lá que Rabi Le, e Rabi Yushua ele foi ele que estabeleceu como falamos antes não está nos seus, ou seja, uma vez que a Torá foi dada no monte Sinai aos homens acabou como diz, Carlão você me deu autoridade para cuidar desse assunto para você então acabou, agora confia deixa comigo acabou, agora eu, 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 eu acho que o jeito deve ser diferente, deixa comigo Enquanto está comigo, eu decido aqui na terra. Isso que nossos sábios nos explicam aqui. Deus entregou a Torá aos homens. Então, são os homens que estabelecem a Zalachot. Ele deu esse poder aos homens, aos sábios. Isso muitas pessoas, inclusive, não entendem que é o que vem baseado no conceito de Torá oral. Uma coisa surpreendente... Primeiro que nada, que a Kadosh se mistura entre os sábios, entre aspas, ele vem lá e dá sua opinião, que é de acordo com Rabeliezer, etc. Mas nós somos cuidadosos e cautelosos de cuidar a Torá conforme ele nos deu. Com as regras que ele nos deu, e não aceitamos esse, essa voz celestial. Então se a pergunta por quê? Como pode ser que a gente não aceita uma voz celestial? Toda a torta da Torá, o que, que foi? Uma voz celestial que entregou a Torá. Então, alguns dizem que simplesmente, eh, quando você ouve uma voz, não necessariamente pode ser uma voz divina. Pode ser uma. Pode ser um ventriloco. Pode ser a tua cabeça. Ou seja, não necessariamente... Você tem opiniões que explicam essa passagem da Guimarães? Que Jajamim não aceitaram, e, e verdade é verdade que eles falaram esse argumento, porque não tinham certeza que era realmente Hashem. É um cara que faz, tem poderes sobrenaturais. Pode ser Mishigaz. Pode ser Mishigaz, mas há uma coisa real naquele momento... Muita gente ouviu. Vários ouviram, não foi um. O Michogá, como a gente diz, o, o, a pessoa que está fora de si, tá e quando eles sozinho viu Quando vários ouviram, e não tem alto-falante por perto, ok? Agora, você já foi num show de ventríloco? Eu Quando fui. pequeno, acho. Eu nunca fui. Eu Mas eu já vi, e já vi, é incrível. Uhum. Ah, a televisão. Então, a gente, na prática, estou te dando um exemplo bobo, não? De que. Se Existe deve... possibilidade de ser enganado. Exatamente, eu já. Diz a ah, do todos do... ouvimos, a mas é... quando tem é o ventriloco, matrilo... por exemplo, o temos vários que estamos ouvindo, mas não necessariamente significa que Deus que está falando. A partir do momento que tem uma dúvida, então. sobre isso se explica que também, a continuação, atrás que Rabi que Natan encontrou uma vez com Elião e perguntou o que estava fazendo nessa, nessa, nessas horas. E Eliáu respondeu, olha, Deus se alegrou. Porque, ele diz uma famosa expressão, Nitzchoni banai nitzchoni, Os meus filhos me venceram. Não é uma questão de orgulho, senão meus filhos, já me superaram. Deram um argumento, como dizendo, Não estamos tomando conta da Torá isso, na prática, deixou Deus contente. Ou seja, tinha essa discussão, entre aspas, Deus estava do lado de quem? De Rabi Eliezer, e do outro lado, os sábios, e os sábios venceram. Por quê? A Torá foi dada a nós, não, não temos que prestar atenção agora mais. Nós estamos seguindo a Torá. Enquanto, eu estou seguindo a Torá, não é que estou mudando a Torá, estou alterando, estou seguindo a Torá os princípios da nossa Sagrada Torá. Então, simplesmente naquela hora, a Guimarãe conta, na continuação, que Eliá Navi falou que Deus estava contente naquela hora, porque justamente eles usaram esse argumento. Então, este tema, este assunto, na prática, é um dos assuntos mais interessantes e profundos e extensos em geral. E para poder tentar entender as coisas, nós devemos primeiro explicar um pouquinho, uma frase. Nós vemos, por exemplo, tendo tal modo, duas correntes antagônicas, podemos dizer, famosas, quais são? <sum> 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 e dizem os sábios, estes e estes, são as palavras de um Deus vivo. Ou seja, quando um diz A, o outro diz B. E quando outro diz B, o primeiro diz A. Ou seja, não tem. Um permite outro proíbe. outro proíbe e se permite. Não, não. Sempre não, não vão de mãos dadas. Então, como pode ser que estas duas opiniões que não vão de mãos dadas que são contraditórias, opostas, não é que são diferentes, sejam de brelo que Kim reino, como diz, são palavras do Deus vivo. E a resposta é justamente que Deus, ele reflete no mundo com um certo prisma, onde chega de formas diferentes ao mundo. Deus influencia um mundo diferente mas todos são uma parte de uma verdade divina por exemplo o famoso exemplo que nós conhecemos qual é o mais famoso é o descendimento da Hanukkah que inclusive um dos nomes da palavra Hanukkah o nome Hanukkah explica nos saibos que isso é um acróstico cada uma das letras se refere a uma palavra HET NUN Va, HAV EI HET NEROT VAALAHAK ke ILEL Oito velas e a lei é como beitilé. Não como beit Que é de forma crescente. Um, dois, três, quatro. Que como na prática nós fazemos hoje em dia, sem nem troca E beit como é? Oito, sete, seis, cinco, quatro. Se é oposto. Então, da esquerda para a direita ou para a direita? Não, essa é outra discussão. Uma vez que decidimos quanto acendemos, de onde começamos. E aí como beit essa é outra discussão mas vamos lá não, não quero entrar nisso daí eu só quis dar um exemplo de que mesmo sendo as duas opostas as duas refletem a mesma verdade e por isso que vem de formas diferentes mesmo porque um por exemplo diz que algo é permitido e outro diz que é proibido um diz que é puro e outro diz que é impuro mas todas são palavras do mesmo Deus. tudo é verdade. E na gente tem o mesmo sentido. Mesmo sendo opostos. Só que. Contudo. Mesmo considerando que todas são palavras da Torá. E todos são para se fazer a mesma Torá. Na própria Torá. Nós temos o que chama verdade verdadeira. Não é como eu vejo. Sino como a coisa ela é em si. Por exemplo. Lachá. Allah é uma verdade verdadeira, conforme diz a Gemara, todo juiz que faz um julgamento eh, verdadeiro, certo, sí, certo? Ele é um, um juiz digno. Significa que faz um julgamento verdadeiro. Existe um julgamento que não seja verdadeiro. Isso é possível que está na nossa parashana também esse assunto. Quando o orienta a Moshe para escolher os juízes, escraveceiras, eh, como chamam eh, diversas eh, instâncias. instâncias. E, então, tem uma verdade verdadeira, não pode ser hein, que digamos, tanto um quanto outro é verdadeiro. Como pode ser isso? Então, uma verdade verdadeira só é única. Porque a intenção aqui não é como se revela Deus no mundo, como Ele se vem no mundo. Sino como a verdade é hein? na própria essência da Hashem. E o que vem da essência da Hashem é uma coisa só. Se ele separa a luz básica, temos a luz e tem o prisma. E o que passa pelo prisma? Certo? Mas antes de passar pelo prisma, é uma coisa só. No prisma ele se divide em vários, diferentes. Então, simplesmente, essa própria essência de Hashem, que é essa, essa vontade de Hashem e aí não tem, não tem prisma, não tem cores diferentes. Por exemplo, eu dei o exemplo agora das velas de Hanukkah. Falamos, como pode ser que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seja uma verdade, ou 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 seja verdade? Não pode ser. Ali, de fato, elas não, não confluem, não chegam, não tem um ponto em comum, se quer. Não tem um dia que os dois assinem o mesmo número de velas, entre aspas. Então, como pode ser? Então, na prática, cada um está olhando uma perspectiva diferente. Quem fala a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ele está comemorando o milagre que temos de fato. No primeiro dia, milagre, quanto tempo durou o milagre? Um dia. Eu ainda não sei quanto vai durar o azeite. Certo? Estou analisando a prática. O Beit mai que diz que no primeiro dia sendo oito velas, o que ele está analisando? Uma vez que estou comemorando Hanukkah, lembrando o episódio com azeite, durou oito dias. Então, eu tenho azeite potencial para quanto tempo? Para oito dias no primeiro. Ou seja, um analisa o potencial e outro analisa o fato. A prática. Então, os dois estão corretos. Uh, é, o foco. Falei. Bravo. Então, nós vemos que mesmo opiniões verdadeiras, entre aspas opiniões opostas são verdadeiras ambas elas, por isso que eu citei esse exemplo então se eu alternar o ano do ano fazer de uma maneira, do outro, e outro não vai outro. cumprir com a Laha. porque a Laha vem te dizer como, como fica a vontade de Hashem o que que Hashem quer de você a Hashem quer de você que você faz como Veitilel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qual é o potencial e qual que é o fato o fato é veitilejo, o potencial é veitiamai. O potencial no primeiro dia, tinha um azeite para quantos dias? O potencial, tinha um azeite para oito. O fato, tacos, tá, hoje quantos dias já acendeu? Um, hoje é o primeiro dia. Entendeu? Ou seja, na prática, pode ser encarado, de, 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 como o Carlos falou, é a mesma coisa encarada de pontos de perspectivas diferentes. Então pode ser verdadeiro, sendo opostos. Então, depois de que não foi aceita essa opinião, como diz Aguemará, que já foi dada a Torá no Monte Sinai para os homens, o ênfase sobre o Monte Sinai vem expressar uma novidade especial que aconteceu naquele momento quando teve a revelação no Monte Sinai. Aqui temos uma divisória das águas claras. Algo que muda tudo. O que, teve naquele, o que teve naquele momento, como está explicado em vários livros, em vários lugares, é que a Kadosh Baruchu, ele mesmo, a sua essência, desceu no monte Sinai e deu a essência da Torá para o povo de Israel. Conforme está escrito na Torá, Hashem al-Ar-Sinai, e desceu Deus sobre o monte Sinai. O que significa de ser o Deus? Pegou elevador? O que significa? Mas o que significa? Veio a essência de Deus aqui e deu a essência da Torá. Que é uma coisa muito mais forte e elevada. E isto aqui, quando Deus fala Anohi, ele começa como os 10 mandamentos? Eu quero ver não, 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 não. que quero a revelação dele. O que ele fala? Anohi Hashemerokecha. Eu sou teu Deus. Eu, ou já, estou aqui. E ele fala ainda a palavra Anohi. Ele não fala Ani, que seria o mais comum. Anohi, dizem nos sábios, representa uma parte mais profunda de Deus, um nível mais intenso. Que a palavra Anohi é um acróstico de Ana, Nafshit, Tavit e Eavit. Eu, minha alma, escrevi e entreguei. Deus entregou, natural entregou a sua alma, a sua essência simplesmente Kadosh Burku nos deu no monte Sinai não somente as opiniões nos deu ele a verdade verdadeira nos deu esse poder de a gente se conectar com Hashem, de a gente captar a Hashem através da Torah porque quando nos deu a Torah, nos deu ele quando eu tinha a Torá, tinha Hashem. E é difícil ter a Shem de ter a Torá, porque isso é o jeito que ele se deu. O jeito que ele se entregou. Mas caso contrário, fica abstrato. Então, quando em Yudim sentamos e discutimos Alachá, ou nos estudamos na Guimarães, os sábios sentavam e analisavam etc. Eles revelam a própria essência da Torá. Aquilo que tem natural muito trascendental, que é tanto um quanto outro são palavras de Deus vivo. Porque eu de... é Hashem envolvido na Torá. Hashem lá dentro. E isto é um nível muito mais profundo. E é aquilo que se referiu justamente que não prestamos atenção na voz celestial. Quando os Kachamim falaram e Hashem comemorou. Eles me venceram. Porque justamente disso que se trata. Abat, com os céus, a voz celestial e os céus, representam o que? um nível de revelação da Torá, como Deus se revela. Mas não é a essência. Enquanto que a Torá é o que? É superior à essência. Não é a revelação. O que é a luz? Ou a energia? É simplesmente, muito. a luz é a revelação da, da energia. Então, aqui, então então, um nível muito mais elevado. Mas, o digo que estuda a Torá, ele analisa a Allahá, ele chega à própria essência que vem, que emana da própria essência da Kadosh Baruch Então, por isso, que a Kadosh Burcu, ele se entregou na Torá, e tantas opiniões podem ser, mesmo sendo opostas, contraditórias, divergentes, elas continuam sendo Válidas ambas as opiniões e as posições.